0: Ich freue mich sehr, dass Du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute möchte ich Dir eine ganz persönliche Geschichte erzählen. Und ich erzähle Dir diese Geschichte aus zwei Gründen. Erstens, weil ich glaube, dass es sehr viele Frauen gibt, die sich jetzt gerade in der Situation befinden, in der ich mich vor einiger Zeit befunden habe. Und zweitens, weil diese Erkenntnis und das, was ich Dir heute mitgeben möchte, nicht nur auf diese spezielle Situation anwendbar ist, sondern für ganz, ganz viele Situationen in deinem Leben eine entscheidende Rolle spielt. Ich möchte dir heute eine Geburtsgeschichte erzählen, meine Geburtsgeschichte. Wie du vielleicht weißt, habe ich zwei Kinder. Zum Zeitpunkt dieses Podcasts sind sie sieben und zweieinhalb Jahre alt. Und ich habe bei beiden Geburten eine sehr tolle, inspirierende und ja für mich auch einschneidende Erfahrung gemacht. Und alle Frauen, die Kinder haben, egal ob das jetzt Kinder sind, die mit Kaiserschnitt auf die Welt kamen oder über eine natürliche Geburt, die wissen, wie einschneidend so ein Erlebnis ist. Die wissen, was die Geburt, die Erfahrung einer Geburt für eine gigantische Macht hat im positiven, aber leider eben ganz oft auch im negativen Sinne. Und ich erzähle dir diese private Geschichte von mir, weil sie zeigt, wie sehr wir Frauen uns unsere Macht nehmen lassen, wie sehr wir uns unsere Eigenverantwortung wegnehmen lassen und dass wir ganz häufig verlernt haben, auf uns, unsere Körper... Und unser gigantisches Wissen, unseren Urinstinkt, ja, uns nicht mehr verlassen darauf und was das für Auswirkungen hat. Und dafür möchte ich ganz kurz ein bisschen ausholen. Als ich mit meiner Tochter schwanger wurde, war ich 27 Jahre alt und sie war eine sehr schöne Überraschung, weil nicht geplant. Aus dem Grund, da man mir gesagt hat, ich könne ohne Hormontherapie keine Kinder kriegen, auch hier. Ähm, merke, kleine Randbemerkung, auch das ist äh, nicht immer wahr und meistens nicht wahr und ich kenne sehr viele Geschichten, die sehr ähnlich sind wie meine, also die Ärzte eine Diagnose geben, die das Leben vieler Menschen verändert und nicht der Realität entspricht, beziehungsweise du kannst deine eigene Realität kreieren. Aber das nur als Randbemerkung, ich war also schwanger mit meiner ersten Tochter und ich habe unfassbare Angst vor der Geburt gehabt. Ich hatte wirklich richtig große Angst. Warum? Weil ich natürlich die Geschichte meiner eigenen Geburt kannte, also als ich auf die Welt gekommen bin. Ich habe ganz viele Geschichten von anderen gehört, dass eine, eine Geburt lange dauert, dass sie unfassbar schmerzhaft ist, dass, ähm, wenn man das gemacht hat, dass man dann ähm, nie wieder Angst vor anderen Schmerzen haben müsste, weil das alles übertrifft. Horrorgeschichten von Kindern, die stecken geblieben sind und Frauen, die es kaum überlebt haben und, und, und. Wenn du eigene Kinder hast oder dich damit schon mal beschäftigt hast, dann weißt du sehr wahrscheinlich, wovon ich rede. Denn auch das scheint zu dem Hobby zu gehören, schwangeren Frauen Horrorgeschichten ähm, über Geburten zu erzählen. Sehr unsensibel und äh, nicht sehr fair. Also, ich hatte Angst. Ich hatte absolute Angst vor dieser Geburt. Auf der anderen Seite aber wollte ich unbedingt, koste es, was es wolle, eine natürliche Geburt. Ich wollte auf gar keinen Fall einen Kaiserschnitt. Ich wollte, dass mein Kind auf natürliche Weise auf die Welt kommt. Ich wollte mir selber beweisen, dass ich das kann. Und ich wollte sehen, dass ich einfach Frauen kenne und kennengelernt habe, die überall auf der Welt Kinder in den in den widrigsten Umständen kriegen. Wie du weißt, habe ich auch lange im Ausland gelebt und dort bekommen Frauen Kinder zum Teil in Hütten, ja, Wellblechhütten. Und ich dachte mir, naja, wenn das so funktioniert, dann werde ich das ja wohl in einem der reichsten Länder der Erde schaffen. Mein Kind normal auf die Welt zu bringen, ja, normal auf die Welt zu bringen und das mit guten medizinischen äh, Krankenhäusern oder guter medizinischer Versorgung. Trotzdem blieb die Angst. Und dann habe ich mir gedacht, in Ordnung, ich habe vorher schon so ein bisschen angefangen, auch mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen, mich für Spiritualität zu interessieren und dachte, ich schaue doch mal, was in anderen Ländern, in anderen Nationen, in anderen Völkern so die Einstellung ist zur Geburt. Und ich bin natürlich fündig geworden und habe gesehen, in Ordnung, es gibt Völker in Afrika und auch im Amazonasgebiet, denen ist die Idee einer schmerzhaften Geburt vollkommen fremd. Die kennen das gar nicht. Wenn du diesen Frauen sagst, dass eine Geburt lange dauert und ganz extrem schmerzhaft ist, dann zucken die nur mit den Schultern. Weil für sie die Geburt ein fest ist. Und ganz wichtig, überhaupt gar kein medizinischer Akt. Sie vertrauen auf ihren Körper, sie vertrauen auf das Können der, der weiblichen Kraft. Und das hat mich so fasziniert und wieder so sehr darin bestätigt, dass das, was wir glauben, wahr ist, dass ich das weiter verfolgt habe. Und ich habe gemerkt, okay, da scheint es ja noch viel mehr zu geben, und es gibt Dinge, die sind komplett anders als das, was wir hier in unserer westlichen Welt als normal bezeichnen. Also nicht, ja, eine Geburt ist schmerzhaft und dann musst du halt durch und ja, meine Güte, wenn du es halt nicht mehr aushält, dann lässt du dir eine PDA geben und zur Not gibt es ja auch noch einen Kaiserschnitt. Und ich habe in meinem tiefsten Innern gespürt, das ist nicht der richtige Weg. Und Achtung, ich möchte nicht bewerten, ja, falls du hier zuhörst und du hast selber Kinder mit Kaiserschnitt auf die Welt gebracht, bitte verstehe mich nicht falsch, ich, ich ähm, möchte niemanden bewerten, ich möchte überhaupt nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter als das andere und wenn du dein Kind mit Kaiserschnitt auf die Welt gebracht hast, dann bist du deshalb keine schlechtere Mama. Aber ich habe für mich gespürt, das ist nicht der richtige Weg. Es gibt einen anderen Weg, es gibt einen tieferen Weg, es gibt einen Weg, der zu meinen Urinstinkten, die mit der Schwangerschaft erwacht sind, viel besser passen. Und dann bin ich aufmerksam geworden auf solche Hypnoseprogramme, was ich vorher schon kannte. Ich hatte vorher schon Kontakt mit Hypnose und war sehr begeistert davon, habe das aber nie in Verbindung mit Geburt gebracht und habe gesehen, okay, es gibt Hypnoseprogramme, die propagieren, dass du damit eine einfache, harmonische, bis hin zu schmerzfreier Geburt haben kannst. Und das habe ich weiter recherchiert. Und dann bin ich auf einen Kurs aufmerksam geworden, der heißt Hypno-Babies. Er ist ähnlich wie das Hypno-Birthing, was viele hier auch in Deutschland kennen, aber er ist deutlich intensiver. Und in meiner Sportlerseele, habe ich gedacht, okay, das kann man trainieren, ja, wenn ich einen Halbmarathon oder einen Marathon laufen will, dann kann ich das, ich muss halt nur anständig dafür trainieren. Und genau so bin ich an diesen Hypnosekurs herangegangen, habe gesagt, alles klar, was muss ich machen und habe mir einen Trainingsplan in Anführungsstrichen erstellt und habe jeden Tag danach trainiert. Und das hat zwischen einer Stunde und eineinhalb Stunden, manchmal sogar zwei Stunden am Tag gebraucht, und ja, ich hatte zwischendrin sehr wohl Zweifel, ich habe zwischendrin sehr wohl gedacht, ja, wenn das alles nichts bringt, jetzt hast du ja so viel Zeit da investiert. Und ich habe mir immer wieder gesagt, in Ordnung, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste ist, dass ich mich hier komplett entspanne, dass ich neue Techniken lerne, die mir am Ende vielleicht nicht so viel bringen, wie ich mir das erhofft habe. Aber ein Fehler kann das nicht sein. Denn wenn ich dann zurückschaue, weiß ich, okay, ich habe wenigstens alles gegeben. Und mit dieser Einstellung bin ich da dran gegangen. Und dann kam die erste Geburt. Ich habe eine Tochter und einen Sohn, also meine Tochter kam dann auf die Welt und ich hatte mir in der Hypnose vorher immer vorgestellt, visualisiert, wie die Geburt ist. Ich habe mir immer vorgestellt, wie lange dauert sie? Und ich habe immer gesagt, ja, meine Geburt, die dauert zwischen vier und fünf Stunden und die geht ganz einfach und ist unkompliziert. Und ich habe mir all das vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt, was ich höre, was ich rieche, wie sich das anfühlt, wenn das Baby kommt. All diese Dinge habe ich mir vorgestellt. Und in vier Stunden und 25 Minuten circa war meine Tochter da. Und alle, die Kinder haben, wissen, dass das für eine erste Geburt sehr zügig ist. Ja, du hast sicher auch schon Geschichten gehört, dass die Frauen stundenlang in den Wehen, was ich übrigens nie benutzt habe, dieses Wort. Ja, denn Wehen vergleichen wir oder assoziieren wir mit Schmerzen. Und äh, bei der Hypnose wird da mehr von Wellen gesprochen, von Öffnen, von einer sich öffnenden Blume. Alles natürlich auch erstmal so ein bisschen kitschig, aber ich kann ihr sagen, es hat geholfen. Meine Tochter war sehr schnell, sehr zügig, ohne Komplikationen da. Leider hatte ich eine absolut unfähige Ärztin bei der ersten Geburt. Und mit unfähig meine ich nicht medizinisch. Mit unfähig meine ich nicht, dass sie ähm, ja, von ihrem Fachwissen nicht gut gewesen wäre. Aber was die emotionale Ebene betrifft, war sie mehr als unfähig. Und sie hat mir einen großen Teil dieser Geburt, auf Deutsch gesagt, versaut, indem sie mir immer wieder dazwischen geredet hat, indem sie mich aus der Hypnose rausgebracht hat, indem sie leider am Ende sogar noch an der Nabelschnur gezogen hat, wodurch ich sehr viel Blut verloren habe. Da war das Kind ja schon lange da ähm, und ich nochmal operiert werden musste. Und ich habe nach dieser Geburt, habe ich mir gesagt, okay, ich habe gemerkt, was ich alles kann. Ich habe mir reinreden lassen, weil ich unsicher war, obwohl mein Körper mir ganz genau gesagt hat, was ich tue. Meine Urinstinkte waren wirklich on fire. Ja, Die waren so wach, die waren so präsent. Und trotzdem habe ich natürlich mir ja reinquatschen lassen von medizinischem Personal, das in einer normalen Geburt meiner Meinung nach nichts verloren hat. Es ist gut und wichtig, wenn es Notfälle gibt, dass dann jemand da ist. Aber in einem normalen Geburtsablauf haben Ärzte und Mediziner nichts, meiner Meinung nach, absolut nichts verloren. Und dann habe ich mir nach dieser Geburt gesagt, okay, ich habe gemerkt, wie es geht. Ich habe gemerkt, wie mein Urinstinkt sich einschaltet. Ich habe gemerkt, welche Macht und welche Kraft in mir sitzt. Und auch wenn die Ärztin ja die Geburt etwas, ja, etwas schlechter gestaltet hat oder mir da reingepfuscht hat, ich habe gemerkt, es geht und wenn ich das nochmal machen sollte, ja, wenn ich nochmal ein Kind kriegen sollte, dann möchte ich, dass es genauso läuft, aber ich lasse mir diesmal nicht mehr reinreden. Diesmal vertraue ich dem, was ich sowieso gespürt habe, zu 100 Prozent. Und die Geburt meiner Tochter, also die Geburt meines ersten Kindes, war eine sehr schöne, eine sehr leichte Geburt. Und ja, es war kein Wellnessurlaub, aber... Ich habe das auch nicht so empfunden, als wäre das unfassbar anstrengend gewesen oder als wäre es so schmerzhaft gewesen, dass ich es nicht aushalten konnte. Also ich hatte eine natürliche Geburt ohne PDA oder ähnliches und ich habe es auch nicht gebraucht. Einziges Ärgernis, ich habe danach gedacht, wie schön hätte es noch werden können, oder wie viel schöner hätte es noch werden können, wenn ich noch mehr zu mir selber gestanden hätte, wenn ich noch mehr für meine Urinstinkte gegangen wäre, wenn ich mir da hätte nicht reinquatschen lassen. Und ich mache mir da selber überhaupt gar keinen Vorwurf, denn es ist völlig normal, dass man als Frau verunsichert ist. Ja, Wenn du noch nie ein Kind bekommen hast, dann weißt du das einfach noch nicht. Du weißt den Ablauf nur theoretisch, aber du hast es eben noch nie erlebt und noch nie gefühlt. Und dann bin ich einige Zeit später mit meinem Sohn schwanger geworden und dachte so, und jetzt? weiß ich, was auf mich zukommt. Jetzt weiß ich, wie ich es haben will. Und diesmal vertraue ich mir nicht nur zu 90%, sondern zu absoluten 100%. Und dann bin ich ins Krankenhaus. Leider durfte ich mein Kind nicht im Geburtshaus bekommen, aufgrund des hohen Blutverlustes beim letzten Mal, was tatsächlich auch ja fast schon lächerlich ist, denn es war ja von den Ärzten verursacht und nicht von meinem Körper oder mir selber. Und dann habe ich beschlossen, in Ordnung. Dann gehe ich halt ins Krankenhaus. Hausgeburt kam für mich nicht in Frage, einfach aufgrund der Lage, ja, Mietshaus und ich wollte einfach meine Ruhe haben. Und bin ins Krankenhaus und habe von Anfang an ganz klar gesagt, pass auf, das will ich und das will ich nicht. Und vielleicht war ich da arrogant, vielleicht war ich da unfreundlich. Ja, aber ich habe gesagt, so will ich's haben und so will ich's nicht. Und dadurch, dass ich ganz klar kommuniziert habe und keinen Zweifel daran gelassen habe, was ich will, haben die anderen das akzeptiert. Die Ärzte nur mit Murren, weil die hat ja dann nichts mehr zu tun. Die war alles andere als begeistert, dass da eine Frau kommt, die sich auch noch erdreistet, ihr Kind in Eigenregie zur Welt zu bringen. Aber die Hebamme war sehr aufgeschlossen. Die Hebamme hat mich in allem unterstützt. Sie hat gewartet, bis ich gesagt habe, jetzt kannst du mich wieder ansprechen. Und sie war sehr einfühlsam, hat mir sehr viel geholfen. Das getan, wofür eine Hebamme da ist, nämlich die Frau zu unterstützen, auf sie einzugehen und sie in ihren Instinkten zu bestärken. Und mein Sohn war ebenfalls in gerade einmal vier Stunden auf der Welt. Und ich kann dir wirklich aus tiefstem Herzen sagen, es war eine wunderschöne Geburt. Und kaum war er da, dachte ich, wenn das so geht, dann mache ich das sofort nochmal. Auch hier, natürlich war es mit einer gewissen Anstrengung verbunden. Natürlich war mein Körper danach müde, aber ich hatte eine... So gut wie schmerzfreie Geburt. Ich kann mich nicht an Schmerzen erinnern. Auch währenddessen war ich immer wieder erstaunt und dachte, wow, so kann es auch gehen. So kann es auch gehen. Und ich war so, ich habe mich so ermächtigt gefühlt. Ich habe mich so stark gefühlt. Und nachdem er da war und du weißt, wenn du Kinder hast, dann hat man ja so einen richtigen Hormoncocktail. Und als mein Sohn da war, dachte ich, wie schön wäre es wenn noch viel mehr Frauen diese Erfahrung machen dürften. Und ich meine damit nicht direkt Kinder kriegen, sondern dieses Gefühl der puren Schöpferkraft. Kein Opfer, nicht sich reinreden lassen, sondern dem eigenen Körper, sich selbst, dem Universum komplett zu 100 zu vertrauen und zu sehen, es geht auch anders. Ich habe mich damals ganz bewusst dafür entschieden, dass ich eine schmerzfreie, wunderschöne, harmonische Geburt erlebe, bei dem ich aus eigener Kraft und mit unfassbar viel Liebe meinen Sohn auf die Welt bringe. Und es ist möglich. Wenn du das jetzt hier hörst und egal, ob du schwanger bist oder ob du schon Kinder hast, bitte, ganz wichtig, sollte deine Geburt anders verlaufend sein, ich möchte nicht bewerten, du hast keinen Fehler gemacht, egal wie dein Kind auf die Welt kam. Und ich erzähle dir diese Geburtsgeschichte nicht, weil du vielleicht noch Kinder kriegst, wenn du es tust, dann bitte denk an diese Geschichte. Aber auch wenn du keine Kinder hast oder deine Kinder schon da sind oder längst aus dem Gröbsten raus sind, diese Geschichte, diese Geburtsgeschichte lässt sich auf alle anderen Situationen in deinem Leben übertragen. Komm aus dieser Opferrolle raus. Erkenne die unfassbare Schöpferkraft in dir. Du kannst so viel. Du kannst so extrem viel. Aber du kannst es nur dann, wenn du an dich glaubst. Du kannst es nur dann, wenn du dein Potenzial erkennst und wenn du wieder diese Urinstinkte in dir wächst. Die sind immer da. Aber vielleicht schlafen sie, weil du sie zugeschüttet hast oder weil du sie zu lange ignoriert hast. Und in uns Frauen, solltest du ein Mann sein und das hören, dann gilt das natürlich auch für dich, auch du hast Schöpfungskraft. Aber gerade Frauen lassen sich diese Kraft nehmen. Sie lassen sie sich nehmen, weil wir uns reinreden lassen, weil wir uns klein halten lassen. Und es geht nicht darum, die Krallen auszufahren und zu kämpfen. Ja, und zu keifen und rumzuzicken, sondern es geht darum, dass du erkennst, was in dir steckt, dass du deiner Schöpferkraft wieder vertraust und dass du nach ihr handelst. Und sobald du das klar und deutlich kommunizierst, brauchst du nicht mehr zu kämpfen. Du brauchst nicht mehr zu kämpfen, weil du dich nicht mehr rechtfertigen musst. Du musst dich nicht entschuldigen, du musst dich nicht rechtfertigen. Das Einzige, was du tun darfst, um ein selbstbestimmtes, freies, leichtes, glückliches Leben zu leben, ist wieder nach innen zu schauen, auf dein Innerstes zu hören und nach deinen tiefsten Impulsen zu handeln. Ich hoffe, dass du aus dieser sehr persönlichen Geschichte etwas für dich mitnehmen kannst, und ich freue mich sehr über dein Feedback. Lass es mich gerne wissen, ob du dich damit ja, identifizieren kannst, ob du ähnliche Geschichten erlebt hast. Vielleicht bist du auch selber Mama oder kennst Frauen, die ihre Macht nicht nur bei der Geburt, sondern tagtäglich abgeben. Frag dich also bitte, bist du im Opfermodus oder erkennst du deine eigene Schöpferkraft? Opfermodus bedeutet immer, dass es vielleicht ganz bequem ist, ne? ist ganz pummelig so in der Komfortzone, aber du hast keine Chance, dich im Opfermodus zu entwickeln, zu entfalten und zu wachsen. Aber genau das ist es, was du tun darfst, um frei erfüllt und glücklich zu sein. Raus aus der Opferrolle, rein in deine Schöpfermacht. Ich hoffe, diese Geschichte hat dir gefallen. Teil sie gerne. Falls du es noch nicht bist, komm in meine Facebook-Gruppe Federleicht Community, denn dort gibt es auch jede Woche ein kostenloses Live-Coaching für dich, in dem ich dir zeige, wie du dein Leben noch glücklicher und erfüllter gestalten kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann du es hörst. Und ich freue mich wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dann. Ciao. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder beim Federleicht-Podcast mit dabei warst. Komm gerne auch in meine Facebook-Community exklusiv für Frauen. Du findest sie unter Federleicht-Community auf Facebook.